0: Galera, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? O Lorena Pimenta começando mais um podcast direto da minha cidade maravilhosa, vulgo Rio de Janeiro. Eu acho muito engraçado que eu sempre falo isso, e aí a galera, quando eu falo qualquer coisa, quando eu escrevo qualquer coisa, fala que ouve a minha voz e que sente saudade de ouvir isso num podcast quando demora a postar e tal, enfim. Estou aqui. No último um mês e meio, eu andei pensando sobre muita coisa. E a primeira delas foi no quanto a gente, às vezes, endurece o início das relações. Seja uma relação de amizade, seja um outro tipo de relação, seja lá o que for. Mas, às vezes, a gente cria um personagem pra gente. E é muito louco. Por quê? Eu vejo muitas pessoas caindo em vícios, é, em ciclos viciosos dentro do amor, especificamente. E aí a galera me manda mensagem, perguntando o que fazer, dizendo que tem dedo podre e tal. E aí eu fico pensando super sobre isso, sabe? Às vezes até eu aconselho as pessoas a, sei lá, mudarem um pouco o olhar em relação ao outro. Só que eu acho que é muito importante também a gente mudar o olhar em relação a gente. Porque se muda a pessoa, mas a gente sempre entra nas relações do mesmo modo, endurecido, as coisas não vão mudar significativamente, sabe? Eu vejo muito que as pessoas acabam nutrindo um papel dentro das relações. Ah, eu sou a pessoa que cuida, eu sou a pessoa que está sempre perdoando, eu sou a pessoa que, que enfim, faz surpresas para o outro, eu gosto dessa coisa. E aí é meio doido, porque às vezes o outro não tem espaço para ser isso também, sabe? A relação não é uma relação híbrida, eu acho super importante ser para que as duas pessoas se encontrem no meio, sabe? Para que a barra não fique pesada para nenhum dos lados. Porque eu vejo isso muito definido, sabe? Em algumas relações que eu tive, isso esteve muito definido. Eu sei a pessoa que cuida, eu sei a pessoa que dá conselho, eu sei a pessoa racional, que é calma. E a outra pessoa ser o oposto disso sempre. E aí, de repente, em um momento em que, putz, estou precisando muito ser cuidada, a outra pessoa acaba não tendo esse olhar sensível de, de perceber isso. Porque eu sempre me endureci demais. E aí, essa pessoa acaba recebendo o recado de que eu não preciso, é, de que eu não preciso desse cuidado. Então, eu acho que é super importante a gente começar a refletir sobre isso, sobre a forma que a gente entrou nas últimas relações que nos atravessaram e sobre o modo que a gente quer entrar nas próximas relações, sabe? Eu acho importante a gente definir é, o que que aconteceu na. Nas minhas outras relações E o que, que eu quero que mude O que, que eu quero que aconteça agora O que, que eu quero pra mim, sabe Porque também rola muito isso De às vezes a gente saber Que aquilo que alguém faz Não é legal, faz mal a gente Mas a gente não sabe o que, que a gente gostaria que aquela pessoa fizesse Sabe e, e é importante saber Não só o que a gente não quer Mas o que a gente quer E a partir do momento em que a gente sabe o que, que a gente quer A gente precisa se abrir pra isso Sabe? Porque não é só sobre estar pronto. Eu falei isso pra galera no Telegram. Às vezes a gente sente que ah, eu tô pronta pra me jogar de novo no amor. Eu tô pronta pra fazer novas amizades. Eu tô pronta pra mudar de profissão. Só que às vezes você tá pronta, mas você ainda não se abriu, sabe? O seu corpo tá pronto, mas as janelas e as portas estão todas fechadas, e aí Não adianta. Então, além de estar pronto, você precisa vestir essa coisa, sabe? De, pô, tô pronto, tô pronta, sabe? E abre as janelas da sua vida Abre as portas da sua vida Pra que O que você tanto quer Consiga chegar Consiga te atravessar Entende? Você precisa fazer disso uma postura Às vezes as pessoas se sentem prontas Mas elas não fazem disso uma postura E pra qualquer coisa que seja na sua vida Qualquer mudança que você queira Você sempre precisa transformar ela em postura porque a postura é a prática, sabe? A prática não é só vou começar a conversar mais, vou, não vou aceitar isso, não vou aceitar aquilo, não. A postura é muito sobre a forma que você se enxerga e que você enxerga o mundo, sabe? É como, deixa eu tentar explicar melhor, é, a forma que a gente se relaciona com as pessoas... É, é tanto interna quanto externa. Externa é aquilo que a gente expõe para o outro, interna são as nossas nóias, enfim, as nossas reflexões sobre aquilo que a gente está vivendo. Só que, além disso, tem algum outro lugar, um lugar que eu acho que é até um, um pouco mais intocável, sabe? Que é a forma que eu me posiciono. E que, e que é um modo, realmente, de, de expressão corporal, de... De postura real, sabe? Acho que não tem outra palavra. É realmente postura. Entende? Sei lá, imagina que você tá indo para uma entrevista de emprego e você super confia no seu potencial e você super tá pronta para responder mil perguntas que a pessoa que vai te entrevistar vai fazer e você tem um currículo ótimo, você tem noção disso, que você é super inteligente. Mas às vezes você chega sem postura, sabe? Com os ombros um pouco riados e tal. Então é preciso fazer uma postura. E não só uma, uma postura que fica na sua pele, no seu osso, mas uma postura energética, sabe, eu acho que a postura é muito mais do que, do que a forma que a gente ergue o nosso tronco e tal, é uma coisa mesmo de energia, a gente precisa ser envolto ne nessa, nessa postura, sabe, envolto, envolto e tal, e aí, enfim, eu tava pensando sobre isso, sobre a gente desconstruir esses lugares, outro dia eu vi um filme... E aí, um cara, nesse filme, apaixona, se apaixona por uma mulher que chega... E, cara, quando essa mulher chega... Você já olha e você já pensa... Caraca, problema. Essa mulher é aquela mulher que vai olhar pra esse garoto... Como se o desejasse muito. Que vai confundir esse garoto pra cacete. Esse garoto vai ficar de quatro por essa mulher. Porque ela é mega gata. Enfim, ela tem um olhar, assim... Muito... Muito atravessador. E aí, eu me coloquei num lugar desse carinha do filme e pensei... Cara... Assim, se eu encontro com uma pessoa dessa, eu vou me ferrar, porque eu vou ficar de 4 em 30 segundos, sabe? E aí eu pensei, mano, que doido, porque muitas das pessoas que passaram pela minha vida e me feriram eram exatamente assim, tinham esse modo de olhar e tal. Então, tá na hora também de eu, de eu repensar o que, é que me atrai, sabe? Senão eu vou continuar caindo nesses lugares. E a partir desse momento em que eu repensar, eu preciso fazer disso uma postura, sabe? E também porque, cara, eu acho que manter um lugar, fazer disso um personagem, é sempre um fardo. Entende? Porque depois a gente fica um pouco sem graça de mudar. Depois a gente se sente muito mais vulnerável do que o necessário ao, ao demonstrar que a gente também necessita de afeto, que a gente também é frágil e etc. Então é uma coisa que eu gostaria muito que vocês repensassem sobre como vocês entram nas relações, sabe? Não só... Como vocês ficam no meio das relações Ou como vocês saem das relações Não, pensa sobre como você entra Nas relações E pensa também em desconstruir Essa ideia de, de Prazer, desconstruir também O tabu com o seu próprio Corpo, sabe? Porque eu acho que isso Tudo reflete no nosso beijo No nosso abraço Em, em todas as ações que a gente tem Para com o outro e para com a gente Então... Então é importante isso, assim, a gente se permitir. E aí é muito louco que eu lembrei de uma, de uma vez em que eu tava no terapeuta e eu tava conversando sobre isso. Eu já conversei algumas vezes sobre isso. E aí acho que foi a primeira vez que eu falei sobre isso, eu não tinha refletido tanto. E aí, enquanto eu falava, eu estava ali me ouvindo, né? E aí eu falei pro meu terapeuta: é, mas eu nem sei, na verdade, quem é que erra nessa história, porque. Não sei. Às vezes eu fico tão irritada porque não vem as coisas que eu gostaria que viessem do outro, só que talvez seja só eu não dando espaço pro outro fazer essas coisas, sabe impedindo o outro de pensar porque assim como a gente adota um lugar muito ativo a outra pessoa também acaba adotando um lugar muito passivo, sabe de ter todas as respostas, de receber tudo, enfim, de não precisar se mexer, e eu acho que um relacionamento bom é quando as duas partes se mexem enfim Outra coisa que eu tava pensando também era sobre os lugares que a gente constrói dentro da gente, os lugares que a gente constrói fora da gente. Eu acho que existem, existem sempre esse caminho, sabe? É, eu acho que o amor, ele é muito complexo. Não tem como a gente é, diagnosticar os nossos sentimentos e, e colocar sintomas... Sabe sobre o amar alguém ou não amar alguém e colocar para requisitos como tempo e etc e aí eu acho que muitas vezes eu me apaixonei por pessoas e, e eu quis dizer que eu as amava, mas eu, eu fiquei um pouco cautelosa em relação a isso, porque eu fiquei pensando mas será que isso não é a paixão e aí nessa última semana eu comecei a pensar sobre isso. E, sei lá, será que a paixão, na verdade, não é só um amor que a gente constrói fora do nosso corpo? Sei lá, talvez possa ser. E o amor, amor mesmo, seja quando a gente abre a porta e fala, entra. Mas ele tá ali, sabe? Porque é tudo tão parecido, né? Essa, essa necessidade, esse cuidado, esse carinho... Enfim, essa vontade de estar junto e etc. Eu acho que às vezes a gente endurece muito as palavras também. A gente coloca uma carga muito grande. Eu já falei sobre isso em alguns podcasts: sobre existirem diversos sentimentos e a gente sempre pegar só esses que a gente já sabe o nome. E a gente imaginar esses sentimentos que a gente já sabe o nome sempre nos mesmos lugares. E não é bem assim. Sabe? O amor, ele pode estar em diversos lugares do nosso corpo. Sabe? Ele pode estar fora do nosso corpo ele, enfim, é complexo. Então eu acho interessante a gente pensar sobre isso também e suavizar um pouco é... o que, os nossos medos, sabe? E eu estava pensando também sobre o medo que a gente tem do fim, né? E aí eu notei aqui que a gente, na verdade, é uma sucessão de fins. Só que a gente se distrai porque esses fins sempre se embolam a começos. E eu não falo recomeços, eu falo realmente começos, assim, de repente uma pessoa nova que chega, enfim. E aí, sei lá, a última frase que eu anotei é que o fim, na verdade, é a vida inteira. A nossa vida inteira é um fim, um eterno fim, cheio de altos e baixos, cheio de lágrimas e sorrisos e etc. E eu também anotei que eu cansei de me anestesiar, que eu acho que também tem a ver com esses lugares que a gente constrói, assim... É, eu acho que quando a gente inicia relações às vezes a gente não muda, às vezes a gente muda o que a gente deseja, a gente começa a ter essa noção, ah, eu quero isso eu quero aquilo, eu não quero isso eu não quero aquilo mas a maquininha que existe dentro da gente continua executando todo o processo na mesma ordem e às vezes pelo medo, pelo susto, a gente entra num lugar tão fechado onde a gente começa a ter medo do fim. No ápice do começo. E isso é muito triste, porque faz com que a gente fique ali o tempo inteiro esperando as coisas darem errado quando, na verdade, elas estão dando certo, sabe? E às vezes as coisas não vão dar errado. Sabe? Às vezes você tá no seu primeiro mês com alguém, imaginando que super vai acabar amanhã, vai acabar semana que vem, meu, vocês podem ficar juntos, sei lá, dois anos, sabe? Só que eu acho que cada vez mais eu vejo esse medo nas pessoas. E eu também. Às vezes eu sou atravessada por medos assim. Porque é um pouco assustador, né? Especialmente quando você se ferra muito, quando você tá há muito tempo sem sem gostar de alguém, sem se interessar profundamente por alguém. Aí a gente fica nessa de... de já ficar esperando a coisa ruim acontecer. E, e quando a coisa ruim não acontece, sabe? A gente não usou 100% do nosso afeto. A gente não usou 100% de, do que a gente está sentindo porque a gente teve medo de acabar. E o medo sempre ocupa um lugar. Então eu acho que a gente precisa também... É, assumir o medo Não é mandar o medo embora Porque eu acho que isso não é tão simples assim Mas assumir o medo Porque quando a gente assume o medo A gente assume a vontade E assumir a vontade faz toda a diferença Faz com que a gente tenha mais coragem para, enfim Mandar ver E se jogar E etc E um outro ponto Sobre essa questão das pessoas Que sempre mandam mensagem pra mim Dizendo que tem dedo podre eu acho que, às vezes, essas pessoas se colocam muito no lugar de ter preguiça de conhecer o outro e de ter preguiça de se conhecer. E eu acho importante a gente desconstruir esses lugares também. Porque, cara, se você está sempre se interessando por pessoas e você sempre está percebendo pontos em comum na, na forma que essas relações acabam, nos, nas inseguranças que essas relações te trazem, tem algum erro aí. Sabe? Eu acho que isso de do podre não existe. Eu acho que existe isso da preguiça de conhecer novas pessoas, de experienciar o desconhecido. Esses dias a Bruna Marquezine, né, deu uma entrevista pra uma revista e a galera tava super falando no Twitter. Ela tava falando sobre o relacionamento dela com o Enzo, dizendo o quanto foi difícil pra ela é, entender que o relacionamento dela com ele era um relacionamento bom e saudável, porque ela sempre esteve muito acostumada com os altos e baixos, porque, assim, eu já ouvi isso, né? Que o ciúme é o tempero do relacionamento, e se você não sente ciúme de alguém, ou se a pessoa não sente de você, é porque vocês não se gostam. E todo casal precisa brigar às vezes pra poder fazer as pazes, e é muito gostoso fazer as pazes, etc. E, cara, realmente, fazer as pazes é uma coisa gostosa, porque você se entendeu com a pessoa. Mas se desentender com alguém não é gostoso, então, tipo... Eu acho que quanto menos brigas, melhor, sabe? E a gente precisa muito é, desconstruir esses lugares. De, de, enfim, se sentir inseguro e se sentir, sei lá, cara, meio, meio morna, porque uma relação tá bem, sabe? Como se a gente tivesse que ter um trabalho muito grande de manter uma chama acesa. E, na verdade, não é. É só deixar rolar, sabe? As coisas vão se encaixando, os dias vão acontecendo. Porque quando o relacionamento tem altos e baixos, briga, faz as pazes, termina, volta, aquela coisa toda ioiô, eu acho que isso dá uma ideia de, de ter a chama acesa. Mas a questão que eu trago agora é o seguinte. Quando você apaga e acende de novo a boca de um fogão... Você... Você produz o fogo. Só que, às vezes, esse tempo... O tempo em que o fogo fica aceso... Não é o suficiente pra esquentar a panela. Pra ferver uma água. Pra fazer um café. Então... Então eu acho que... É muito mais gostoso. Quando esse fogo não, não precisa se apagar. Pra depois reacender. E trazer aquela coisa de... Nossa, como o fogo é bonito. Ele se acendeu de novo. Olha aqui, chamou a atenção. Não... Sabe? Por que não manter... Esse fogo aceso o tempo todo? Sabe? É bem mais gostoso... É bem mais aconchegante... Ficar ali no, no quentinho... Sabe? Enfim... E outra coisa importante também... É a gente não ter pressa... De amar de novo... De sentir de novo... Porque isso faz com que a gente não queira saber muito... Com quem a gente está se relacionando, né? Isso faz com que a gente só queira se relacionar... E aí é um problema muito grande... Eu acho que isso também pode ter um pouco a ver com essa ideia que as pessoas têm sobre dedo podre e etc. Tem outras questões também que, que eu tenho, só que eu tenho escrito sobre essas coisas, então não necessariamente eu quero falar aqui no podcast, mas para fechar esse lugar, eu quero pedir para que vocês reflitam também sobre o que deixa vocês é, desconfortáveis e se esse desconforto ele é realmente um incômodo ou um estranhamento? Porque tem uma diferença muito grande nisso. Um incômodo é quando aquilo não tá te deixando legal, você não tá curtindo aquilo. Agora, um estranhamento é quando aquilo é novo para você. Então, você não sabe como se comportar naquela situação. Então, eu acho que isso da Bruna, eu acho que isso de desconstruir... Os lugares nas relações... Eu acho que isso de... De manter a chama acesa... Em vez de ficar apagando toda a hora... Para reacender... Tem a ver com isso... Sabe... Com esse sentimento de estranhamento... Porque a gente... Estranha a paz... Todo filme que a gente vai assistir... Ele... Ele tem uns pontos de tensão... As coisas dão errado... Para dar certo no final... Sabe? E aí é muito louco, porque... Ano passado... Foi ano passado? Acho que foi. Eu assisti um filme, que eu esqueci o nome agora... E é um filme muito bonito. Só que o filme me causou muito estranhamento, porque ele basicamente... É um filme em que nada acontece. O filme acompanha a... A rotina de um motorista de ônibus durante uma semana. E aí a gente vê. O dia dele começando. Ele indo lá dirigir o ônibus. É, as conversas dos passageiros os lugares onde ele para, e de repente quando o ônibus quebra, mas isso também não é um ponto de tensão, e aí sai do trabalho mais cedo, vai pra casa, fica com a esposa, e à noite sai pra passear com o cachorro, passa num bar pra tomar uma cerveja, e ele é um cara caladão, super tranquilo, super na paz, e o relacionamento dele não tem briga, e no trabalho dele não tem briga, não tem nada. E aí foi muito doido que eu fiquei naquela, meu, será que eu tô gostando desse filme ou não? E aí eu fiquei pensando depois, ah, eu acho que eu tô gostando sim, mas será que os meus amigos vão gostar se eu me indicar? Eu acho que não, porque eles vão se sentir um pouco entediados. E por que que a gente fica entediada, sabe, nessas situações? Quando é vida, cara, uma coisa super bonita e, nossa, a gente precisa assumir realmente o que a gente quer... Porque não adianta nada numa hora você dizer que quer é um relacionamento saudável, um relacionamento, enfim, onde a pessoa seja super parceira e vocês vivam altos momentos incríveis e não fiquem brigando por qualquer coisa e dialoguem e um se abra para o outro, se o tempo todo você tá mandando para o universo outra energia. Uma energia de querer um relacionamento em que você precisa o tempo inteiro de testes pra sentir que aquilo tá funcionando ou não. Quando, na verdade, você só precisa mudar o seu olhar pra sentir que aquilo tá funcionando de uma outra forma. Então, eu acho que mais do que a gente desejar as coisas é a gente entender muito o que a gente tá desejando. Porque as pessoas realmente desejam relacionamentos saudáveis, mas na hora da prática elas se entendiam com esses relacionamentos. Então, que sentido isso faz? As pessoas estão desejando uma coisa que elas, que elas não entendem. Que no fundo, no fundo, ela, parece que elas não querem, sabe? Então eu acho importante a gente pensar sobre isso. Enfim, mais uma vez um podcast sem soluções, com muitas reflexões e dúvidas, e, enfim, perguntas, para que cada um de vocês possa responder a seu tempo. Ou talvez não responder, sabe? Eu acho que só se questionar já é um ponto importante. Eu gravei quase agora um áudio pra uma amiga. E a gente troca áudios, tipo, gigantescos. E, e nesse áudio eu tava falando pra ela sobre as últimas vezes em que eu senti é, alguma coisa grande pra alguém. E aí eu disse, cara, no final das, das contas, muitas vezes eu morri na praia. Mas foram relações tão importantes para eu me entender, para me trazer as perguntas certas, para me atravessar de um modo que eu realmente estava precisando ser atravessada, para eu sair daquele lugar, para eu me deslocar. E isso é maravilhoso, no final das contas. As pessoas nem chegam. As pessoas não chegam sempre para ficar, mas elas chegam sempre para mudar alguma coisa. Se a gente souber abrir os olhos para elas, se a gente souber abrir os ouvidos para elas, sabe? Se a gente souber escutar. Perceber, ter um pouco mais de sensibilidade, se a gente souber absorver o que essas pessoas têm a ensinar. Então, enfim, é isso. No final das contas, tudo faz sentido em algum lugar, em algum ponto. Bom, galera, falei pra cacete, 22 minutos, já tô chata. É isso, tá bom? Um beijo pra vocês, se cuidem, usem máscara se precisarem sair, tomem bastante água... Dois litros no mínimo, galera. De verdade, eu vou fazer 30 anos esse ano. Eu falo pra vocês, beber água é muito importante. Se vocês não beberem né? agora, nos 30 anos, vai pesar pra cacete. Eu bebo muita água. É isso. Um beijo, galera. Tamo junto.